0: Für viele Deutsche ist die Sache ganz eindeutig. Die Vermögen sind in unserem Land zu ungleich verteilt. Und die Reichen zahlen viel zu wenig Steuern. Da käme eine Vermögenssteuer doch wie gerufen. Und vor der Bundestagswahl haben gleich drei Parteien angekündigt, sich für die Einführung einer solchen Steuer auch einsetzen zu wollen. Andere aber mahnen und zwar laut – Sie halten so eine Steuer für den völlig falschen Weg, um gegen die Ungleichheit anzukommen. Nur, wie sieht die Sache wirklich aus? Wen würde so eine Steuer überhaupt treffen? Nur die Superreichen? Oder müssen auch die normaleren Menschen aus der Mittelschicht bald zahlen? Und überhaupt, ist die Vermögenssteuer das richtige Instrument, um mehr Gerechtigkeit in Deutschland zu schaffen? Das alles besprechen wir heute mit unserem Kollegen Ralf Bollmann aus der Sonntagszeitung. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen
1: und Immobilien. Ich heiße Maja Brankowitsch. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 14. September.
0: Inken, wir wollen heute über eine Sache zum Thema Vermögensbildung sprechen, die zurzeit ja wirklich vielen Menschen in Deutschland und auch viele unserer Leserinnen und Leser und unserer Hörerinnen und Hörer er wirklich keine Ruhe lässt. Ja, ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Thema, was so in der letzten Zeit auch so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat, nämlich die Vermögenssteuer. Genau, wir hören es derzeit wirklich aus allen Richtungen und von jedem im Prinzip, der schon ein wenig Vermögen aufgebaut hat. In der letzten Podcast-Folge, in der es ja darum ging, wie die Börse auf Wahlausgänge reagiert hat, hat unser Kollege Martin Hock ja auch mehrfach erwähnt, dass die Anleger mit Blick auf die Bundestagswahlen da jetzt ganz gespannt drauf schauen. Vor allem seitdem Olaf Scholz mit seiner SPD in den Umfragewäuern ja tatsächlich
0: ziemlich gut dabei ist. Ja, und nicht nur die Börsen sind ja ganz gespannt. Also es gibt ja wirklich neben der SPD noch äh, zwei andere Parteien, die die Vermögenssteuer ins Spiel gebracht haben, die Grüne und die Linke. Und wenn halt drei Parteien, die alle drei äh, vielleicht ganz gute Chancen haben, dann auch eine Koalition zu bilden, also natürlich jetzt nicht äh, die allerbesten Chancen, aber trotzdem durchaus realistische Chancen, dann denkt sich doch der eine oder andere, puh, ja, also was macht das mit meinem Vermögen? Und er, ich rede nicht von irgendwelchen reichen Erben, sondern von jungen Eltern, die sich äh, irgendwann in der letzten Zeit ein Häuschen gekauft haben, zum Beispiel. Das ist jetzt zwar noch der Bank gehört, aber die sich trotzdem jetzt fragen, was das
1: bedeutet, wenn die Vermögenssteuer tatsächlich kommt. Ja und ich finde überhaupt so dieses Wort Vermögenssteuer, das klingt so wie so eine Art, ja, also wie so ein Kampfbegriff irgendwie. Und das vor allem gegen die Wohlhabenden, es geht um ganz viel Geld, es geht um Vermögen. Ja und manche sprechen ja auch von der Neidsteuer,
0: also wer hat, der soll nicht mehr haben, dem soll man Lieber mal was wegnehmen. Hat ja schon
1: wieder fast was Biblisches. Aber die Befürworter sagen, dass wir uns vielleicht doch tatsächlich mal überlegen könnten, ob wir die richtig Vermögenden, und da wird es wird's natürlich auch schon schwierig, denn die Frage ist ja, was ist eigentlich richtig vermögend? Aber dass wir die einfach mal ein bisschen stärker zur Kasse bitten sollten. Immerhin können starke Schultern ja auch mehr tragen. Und ich finde, ja, da ist natürlich auch irgendwie was dran klar, das ist ja eigentlich auch das Versprechen unseres Steuersystems, dass
0: wir nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip, das ist auch so ein schönes Wort, aber dass eben der Leistungsfähige mehr zahlt, dass wir nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip besteuern. Aber worum geht es denn in der aktuellen politischen Debatte und bei den aktuellen Vorschlägen
1: denn konkret? Es geht, um es mal so ganz formal auszudrücken, um eine zusätzliche Substanzbesteuerung von, ja man nennt das ruhendem Vermögen und zwar auch bei Unternehmen. Das heißt, dass die Parteien fordern, dass die Menschen und die Unternehmen nicht nur auf ihre Einkünfte Steuern zahlen müssen, sondern letztlich eben auf alles, was sie besitzen und was damit natürlich auch von Wert ist. Das können also Häuser
0: sein oder teure Gegenstände, also Picassos, wer sie hat,
1: aber eben auch Geld auf dem Konto oder im Depot. Ja, in der Tat. Ich überlege gerade schon wieder, du weißt ja, ich habe immer diesen äh, Spaß an Bitcoin und Krypto. Wäre schon auch mal wichtig zu untersuchen, was damit eigentlich ist und ob sowas da auch mit einfließt. Aber ja, genau, darum geht's halt. Es geht praktisch um das gesamte Vermögen, was man so hat. Und das ist letztlich, muss man sagen, auch so eine Art ja, Hauptkritikpunkt an der Steuer. Sie geht, wie der Name schon sagt, eben echt an die Substanz. Man müsste sie praktisch zahlen, auch wenn man gerade kein Geld verdient, also gar nicht mal unbedingt flüssig ist.
0: Aber so schräg das jetzt für manch einen klingen wird,
1: neu ist die Idee doch nicht, oder? Nee, also neu ist sie tatsächlich überhaupt nicht. Es ist historisch gesehen sogar eher die ganz, ganz große Ausnahme, dass unsere Vermögen gerade nicht extra besteuert werden. In Deutschland gab es eine Vermögenssteuer seit der Kaiserzeit und das sogar bis Mitte der 90er Jahre. Aber dann kam... Der eine oder andere mag sich erinnern, an der, der kam der Kanzler Helmut Kohl auf diese glorreiche Idee, die Immobilienvermögen nicht so hoch besteuern zu wollen wie das Geldvermögen.
0: Ja, also er wollte Oma und ihr Häuschen schon, weil es ist ja nicht für jeden, der eine Immobilie hat, so einfach aus seinen laufenden Einnahmen auch viel abzugeben. Du sagst es ja, manche haben ja eine Zeit lang vielleicht gar kein Einkommen oder Unternehmen, schreiben Verluste und dann ja, sind sie sind ja trotzdem steuernfällig. Und die Rente ist ja für viele Omis in ihren Häuschen auch so schon knapp. Also politisch gesehen ist ja die Idee von Kohl durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, genau. Also damit triffst du das auch absolut auf den Punkt. Aber Kohl hatte vermutlich sowieso auch gar nicht mit dem Bundesverfassungsgericht gerechnet. Denn die Richter sagten nämlich, die Regierung dürfe unterschiedliche Vermögensarten auch einfach gar nicht unterschiedlich behandeln. Ja, und dann änderte man einfach das Gesetz? Ja, nicht ganz. Theoretisch gibt es das Gesetz nämlich immer noch. Nur setzte die Regierung den Vollzug des Gesetzes zur Vermögensteuer einfach mal schlichtweg aus. Seitdem werden nur die Erträge aus dem Vermögen wie Gewinne, Zinseinnahmen oder Mieteinkünfte besteuert.
0: Ja, und jetzt ist bald Bundestagswahl und die Parteien habe ich ja schon genannt. Manch einer hat sich gedacht, das könnte man doch jetzt mal wieder ändern.
1: Genau. Und zwar wenig überraschend sind das die Parteien auf dem eher linken Flügel des politischen Spektrums. Also die Linken, die Grünen und die SPD. Ja, aber
0: die Idee ist ja auch verlockend. Es gibt ja einige Menschen in Deutschland, die richtig viel Geld haben und einfach echt gute Tricks kennen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Und die Statistik zeigt es ja auch. Knapp die Hälfte der Deutschen hat einfach gar kein Vermögen. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe, die richtig, richtig viel besitzt. Also die neueste Auswertung, die ich kenne vom sozioökonomischen Panel, die sagt ja, dass das reichste Prozent der Bevölkerung einfach mal mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens besitzt.
1: Ja, stimmt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wahrscheinlich wirst du dich erinnern, aber über die Vermögensverteilung haben wir auch schon mal ausführlich gesprochen, nämlich in unserer historischen allerersten Podcast-Folge, die lautete, wie werde ich reich? Da lohnt sich es auch übrigens auch nochmal reinzuhören, das vielleicht auch nochmal als Tipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema wird ja so gar nicht alt. Aber die große Frage ist ja, ob die Vermögenssteuer daran überhaupt etwas ändern kann. Ja, in der Tat. Und genau das habe ich
0: mit unserem Sonntagszeitungskollegen, mit Ralf Bollmann, besprochen. Hören wir mal da mal rein. Hallo Ralf. Hallo Maya. Ralf, Deutschland ist ja ziemlich gespalten über die Vermögenssteuer. Für die einen ist sie ja irgendwie so wie so ein Zauberinstrument, um die Reichen endlich mal stärker zur Kasse zu bitten. Aber andere halten sie für ein völliges wirtschaftliches Desaster. Und ich finde, in der Diskussion klingt es ja manchmal so als sei am Ende überspitzt gesagt jeder betroffen, der ein kleines bisschen Geld auf der Seite liegen hat oder ein kleines Häuschen hat. Deshalb direkt mal die ganz konkrete Frage, auch im ureigenen Interesse, geht es mir jetzt ans Geld, wenn die Vermögenssteuer <lacht> kommt?
2: Also ich glaube noch nicht so unmittelbar. Das ist auch ein Grund, warum die Grünen ja jetzt in ihrem neuen Programm nur noch vorschlagen, es ab zwei Millionen Euro zu machen und nicht wie beim letzten Mal vor acht Jahren ab einer Million. Äh, einfach deshalb, weil man damit diese Leute, die ein einziges Einfamilienhaus in irgendeinem Ballungsraum haben, was in den letzten Jahren so stark an Wert gewonnen hat, dass die eben nicht schon deshalb wegen eines selbstgenutzten Eigenheims äh, da Gefahr laufen, jetzt Vermögenssteuer bezahlen äh, zu müssen. Also insofern ist das schon ein bisschen die abgeschwächte Version, was aber natürlich gleichzeitig auch bedeutet, dass äh, sich der Staat davon viel weniger Einnahmen versprechen könnte, denn ist klar, das meiste Geld ist irgendwie in der Mitte zu holen und je weiter man nach oben kommt bei den Vermögensverhältnissen, gilt bei der Einkommenssteuer natürlich auch genauso, äh, desto weniger Leute hat man, die da überhaupt noch irgendwas bezahlen.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon die Grünen angesprochen, deshalb würde ich gerne mal so ein bisschen Sortierarbeit jetzt erstmal leisten. Für die Hörerinnen und Hörer, die Parteien haben sich ja nämlich äh, Unterschiedliches überlegt. Also nicht jeder hat ja dasselbe, denselben Vorschlag gemacht wie, wie die Grünen. Wie genau soll die Steuer denn in den Augen der Parteien aussehen und darüber hinaus, welche Parteien sind denn strikt
2: dagegen? Naja, das ist ja ehrlich gesagt alles auch noch relativ vage. So ein bisschen auch als Lehre aus diesem Steuerwahlkampf eben 2013, als die Grünen ein sehr detailliertes, sehr durchgerechnetes Steuerkonzept hatten und sich dann jeder ausrechnen konnte, wie viel er selber mehr zahlen muss. Und wie das immer so geht im Leben, die Leute, die mehr zahlen, beschweren sich natürlich dann auch immer lauter als diejenigen, die... Vorteile davon haben. Das ist ja bei allen Veränderungsprozessen so. Das ist ja sogar so, wenn man, wie man einen neuen Bahnhof oder eine neue Stromleitung baut oder so, dann beschweren sich ja auch nur die die Nachteile, sich davon erwarten. Also die SPD zum Beispiel die hat ja nur allgemein dieses Thema in ihrem Programm aufgegriffen, ohne jetzt allzu sehr in die Einzelheiten zu gehen. Die Linkspartei ist auch dafür. Auf der anderen Seite sind eben Union und FDP strikt äh, dagegen, aber es ist ja ehrlich gesagt so, dass bei SPD und Grünen auch viele Leute aus der politischen Praxis, aus der Verwaltung äh, sagen, das ist einfach alles viel zu aufwendig mit der Vermögensteuer. Ähm, ja, also ich weiß nicht, vielleicht <lacht> hören uns die äh, Hörer dann gar nicht mehr zu, wenn ich jetzt schon sage, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass das nach der Wahl äh, wirklich kommt. Einfach weil es ja wahrscheinlich eine Koalition gibt, wo auch mindestens eine Partei drin sitzt, die gegen die Vermögenssteuer äh, ist. Und man, ein bisschen zynisch gesprochen könnte man fast sagen, dass äh, SPD und Grüne vielleicht die Vermögenssteuer auch nur deshalb so hoch halten, äh, damit die FDP hinterher äh, in die Koalition gelockt werden kann, in eine Ampelbündnis äh, mit dem schönen Versprechen, die FDP hat sich ja bei der Vermögensteuer durchgesetzt und die kommt jetzt nicht so in einer Helden, das ist die heldenhafte Tat, die Christian Lindner dann den Weg ins, ins Ampelbündnis ermöglicht.
0: Also das wird bestimmt einige, vor allem Vermögende-Hörer, freuen, <lacht> diese Einschätzung, dass, dass die Vermögensteuer nicht droht. Aber sie ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen. Jeder, der koaliert, muss ja auch den Partnern gewisse Zugeständnisse machen und ähm, es würde, wurde jetzt so viel über die Vermögenssteuer geredet. Also du würdest ja wahrscheinlich
2: nicht sagen, dass die Chance bei null Prozent liegt, dass sie kommt. <lacht> Nein, null Prozent nicht, äh, zumal ja Koalitionsverhandlungen auch manchmal so eine merkwürdige Eigendynamik entwickeln. Also wir erinnern uns an das ferne Jahr 2005, als Angela Merkel zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. Und da äh, sah es ja so aus, dass die CDU im Wahlkampf gesagt hatte, wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 2%. Das war ja die Ansage damals, ein ehrlicher Wahlkampf, wir sagen den Leuten, was auf sie zukommt. Nicht umsonst hätte die CDU fast verloren damit. Und die SPD hat das scharf attackiert, gesagt, auf gar keinen Fall, das ist ein Anschlag auf die kleinen Leute. Mehrwertsteuer gilt ja immer als, als kleine Leute-Steuer, weil die mehr konsumieren, mehr Gebrauchsgüter kaufen im Verhältnis zum Einkommen. Naja, und was war das Ende vom Lied? Der Kompromiss zwischen 0% und 2% war dann eine Steuererhöhung um 3%. Also insofern kann alles vorkommen, aber andererseits ist es halt auch so, die Lehre aus 2005 damals bei allen Parteien ist doch eigentlich zu sagen, sowas kann man nicht mehr machen, dass sie zu sehr nach Wählerbetrug aus. Insofern würde ich doch damit rechnen, dass die Parteien, die gegen die Vermögensteuer sind, dann eher auch bei ihrer Bleiben. Also spannend würde es höchstens in dem meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es äh, zu einem rot-rot-grünen Linksbündnis kommt, wo das ja im Prinzip alle Parteien im, im Programm haben, wo es aber eben tatsächlich starken Widerstand auch gibt. Also Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat ja schon mal vor Jahren gesagt, dass er dieses Modell für völlig unpraktikabel hält einfach weil man völlig einen, einen völlig neuen Zweig der Steuerverwaltung aufbauen muss, der dann alle Vermögenswerte erfasst, alle Immobilien im Grunde auf diesem sehr dynamischen Markt jedes Jahr neu bewertet und so weiter und so fort. Und dass es dann doch vielleicht, wenn der Staat mehr Einnahmen haben will, pragmatisch sinnvoller ist, einfach den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer zu erhöhen. Da kennt man die Einkommen, die werden jedes Jahr sowieso erfasst. Das ist 0,0 zusätzlicher, Verwaltungsaufwand, das heißt, das Geld ist sozusagen für den Staat brutto wie netto, wenn man das mal so rum sagen will. Auf der anderen Seite, was natürlich die Befürworter der Vermögenssteuer immer sagen, die die Vermögensungleichheit ist ja in Deutschland viel größer als die Einkommensungleichheit. Das ist natürlich auch ein Aspekt, warum diese Forderung überhaupt aufgekommen ist. Und das ist, das muss man dann schon zugestehen, ist natürlich ein Punkt, an dem man mit der Einkommenssteuer dann nicht rankommt. Da wird ja sozusagen dann eher in gewisser Weise Leistung, Arbeitsleistung äh, besteuert, was dann auch wieder problematisch ist.
0: Mhm. Aber du hast ja einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, Vermögen zu erfassen und ähm, das Ganze ein großer bürokratischer Aufwand wäre und dann halt so Leute wie Kretschmann sagen, dass es gar nicht praktikabel ist. Jetzt gibt es aber natürlich Leute, die sagen, das, das muss, das wird schon irgendwie, irgendwie machbar sein. Wie würde das denn ablaufen? Also, es gibt ja kein Register, das jetzt alle Vermögenswerte aller Menschen auflistet. Wäre das dann so, jetzt mal angenommen, wir kriegen wirklich rot, rot, grün, oder grün, rot, grün, oder, nee, grün, rot, rot, so rum, oder rot, grün, rot, ähm, würde dann regelmäßig jemand bei mir zu Hause vorbeikommen, und schauen, ob ich ein Picasso an der Wand hängen habe oder, oder wie soll das dann laufen?
2: Also ich glaube, das, was Armin Laschet da im Triell jetzt gesagt hat, dass, äh, dass da also sozusagen nach den Möbeln geguckt wird und nach den Gemälden an der Wand, das glaube ich jetzt nicht so sehr, zumal sich die Zahl der Deutschen, die teure Kunst zu Hause im Wohnzimmer hängen haben, ja doch sehr in Grenzen hält. Also meiner Ansicht nach ist der Hauptpunkt wirklich die Immobilien. Aber schon das ist ja wirklich nicht trivial. Ich meine, die Immobilienpreise verändern sich Ständig, sie steigen in den Ballungsräumen rasant im ländlichen Raum, sinken sie sogar zum Teil. Es gibt auch teilweise Märkte, weil ja auch kaum noch jemand sein Häuschen verkauft, auf denen auch wahnsinnig wenig Bewegung ist, wo man vielleicht auch Schwierigkeiten hat, überhaupt jedes Jahr exakt zu ermessen, was ist irgendwie eine Wohnung in der Parkstraße in sowieso überhaupt wert? ja, wie, wie kriegt man das raus? Wer wer entscheidet das? Wer guckt da? Man braucht dann irgendwie, so wie beim Mietspiegel, bräuchte man auch so Tabellen für die, für die Immobilienwerte. Also das stelle ich mir relativ schwierig vor, zumal in Deutschland, darüber kann man auch streiten, aber es ist nun mal so, das Verfassungsgericht, der ja relativ strikte Maßstäbe an die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen setzt. Ich glaube auch striktere als in anderen Ländern wie den USA zum Beispiel, wo es eine Vermögensbesteuerung gibt, dass das deutsche Verfassungsgericht halt sagt, das muss dann wirklich total gerecht sein und alle Vermögens- und Anlageklassen müssen ganz gleichmäßig besteuert und berücksichtigt werden. Daran ist ja die alte Vermögenssteuer gescheitert. Sie ist ja offiziell noch nicht mal abgeschafft, sondern sie ist ausgesetzt, weil eben das Verfassungsgericht damals sagte, diese alten Einheitswerte bei den Immobilien, das kann man so nicht machen, die sind ja überhaupt nicht mehr realitätsgerecht. Also äh, ja, also kurz und gut, der an die an die Steuerpolizei, äh, an der, die an der Haustür klingelt und ins Wohnzimmer will, glaube ich nicht, aber ein irrer bürokratischer Aufwand wäre es schon. Bestimmt auch mit vielen Prozessen verbunden, wenn Leute dann sagen, meine Immobilie wurde aber hier falsch eingestuft und man sich dann mit dem Finanzamt darüber streitet.
0: Da sprichst du ja auch noch einen sehr wichtigen Punkt an, der, wie ich finde, manchmal in der Diskussion so ein bisschen zu kurz kommt. Und zwar, dass die Vermögenssteuer ja gar keine neue Steuer ist, die sich irgendjemand ähm, ausgedacht hat, um Unternehmen oder reichen Leuten irgendwie zu schaden. Wir hatten ja sehr, sehr lange in Deutschland eine Vermögenssteuer, bis 97 und ja ähm, ja, jahrhundertelang. Wie war denn die Erfahrung mit der Steuer damals? Also auf irgendeiner Grundlage wurde ja damals auch das Vermögen der Menschen irgendwie beziffert und dann entsprechend besteuert. Kannst du uns da nochmal mit in die Historie unseres Landes <lacht> und der Steuerpolitik ja. nehmen?
2: Ja, naja, das war ja eben der Punkt, dass man sich damals ja einfach gemacht hat und einen sogenannten Einheitswert angesetzt hat, der aber noch aus der Vorkriegszeit äh, stammte und natürlich gar nichts zu tun hatte mit der aktuellen Wertentwicklung. Der wurde dann mit irgendeinem Faktor multipliziert. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass alle Immobilienpreise sich gleichmäßig entwickelt äh, haben im Land, auch damals schon nicht. Natürlich, da gab es enorme Unterschiede zwischen den Regionen. Nun muss man allerdings auch sagen, dadurch ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger geworden heute, ähm, dass Eben Deutschland ja ein Land war eigentlich sehr lange Zeit mit einer wenig dynamischen Entwicklung der Immobilienpreise. Auch dadurch, dass wir ja so ein Land der, der Mieter sind mit relativ wenig Wohnungseigentum, anders als in Frankreich, Italien, USA, wo ja doch die, die allermeisten Leute im eigenen Haushalt, der eigenen Wohnung leben, ist das ja bei uns nur ein sehr kleiner Anteil, kleiner Markt. Und da hat sich lange Zeit ja auch bei den Preisen wenig bewegt. Das ist ja auch ein Grund zum Teil in manchen Großstädten. Jetzt nicht München, da war es schon immer relativ teuer, aber Berlin zum Beispiel für diese enormen Preissteigerungen der letzten Jahre, weil natürlich dann Investoren aus, oder auch nur Privatanleger aus Madrid oder Rom oder Stockholm sagen, mein Gott, ist das wahnsinnig billig. Da kann man ja überhaupt nichts falsch machen, wenn man sich so eine Schnäppchenwohnung in Berlin...
0: Jetzt hattest du ja vorhin auch gesagt, wenn man sie denn einführen würde und dann, wie die Grünen vorschlagen, erst ab zwei Millionen ähm, überhaupt anfangen würde, dann würde sich ja die Menge an Leuten, die man damit überhaupt erwischen würde und damit ja auch die Einnahmen, die man daraus generieren würde, ja entsprechend reduzieren. Da gibt es ja bestimmt äh, Berechnungen, möchtest du Möchtest du uns mal aufklären, ob sich die ganze Sache für den Staat überhaupt lohnen würde, jetzt auch mit, mit Blick darauf, was für ein erheblicher Aufwand äh, bei der, bei der Erfassung der Vermögen äh, betrieben werden müsste?
2: Naja, diese Studien unterscheiden sich auch mal so ein bisschen je nach Interessenlage. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass so Pi mal Daumen äh, bei der Vermögenssteuer ungefähr die Hälfte des Geldes, was man da einnimmt, für diesen immensen Verwaltungsaufwand wieder draufgehen würde, für die ganzen neuen Steuerbeamten, die man dann einstellen muss. Und da würde ich dann halt in der Tat auch sagen, das ist so ein bisschen eine ziemlich unrentable Steuer, ja. Und die auch eher so eine symbolische Dimension hat, gerade weil sich ja die Vermögen so deutlich auseinanderentwickelt haben, weil das vielleicht gerade auch, was die Immobilien betrifft, ja auch so ein lebensnahes Thema für viele Leute ist, diese Spaltung der Gesellschaft einerseits in Leute, die sich Wohneigentum gekauft haben oder sogar auch in Mietwohnungen investiert haben und die natürlich eine enorme Wertsteigerung und Vermögenssteigerung in den letzten Jahren hatten. Im Grunde tatsächlich sowas, wie, wie Kritiker dann immer sagen, wie unverdientes Vermögen, weil sie ja nicht viel dafür getan haben, außer das Glück gehabt zu haben, im richtigen Moment gekauft zu haben. Und auf der anderen Seite hat man eben die wachsende Zahl an Menschen, die immer größere Schwierigkeiten hat, insbesondere in Ballungsräumen eine Wohnung zu finden. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass das bei den Parteien, die das befürworten, jetzt weniger um das Geld geht, was der Staat unterm Strich damit äh, einnimmt, als um das Symbol, wir tun, um den eigenen Wählern zu zeigen, guckt mal Leute, wir tun doch was gegen die Ungleichheit. Die Frage ist dann halt immer noch, ob es da nicht andere Mittel und Wege gäbe. Also eine Idee, die ja auch oft diskutiert wird, ist einfach die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Das hätte immerhin den Vorteil, da muss man zwar auch das Vermögen ermitteln, aber sozusagen nur einmal in jeder Generation und nicht jedes Jahr neu. Das heißt, das würde den Verwaltungsaufwand deutlich vermindern. Im Übrigen ist es ja jetzt schon so, dass es eine Erbschaftssteuer gibt oder selbst in Fällen, in denen hinterher herauskommt, sie muss nicht gezahlt werden, aber ja häufig dann erstmal ermittelt werden muss, ob überhaupt eine Steuerpflicht besteht. Also das findet ja alles jetzt schon statt. Sehr viel einfacher vom Verwaltungsaufwand her und vielleicht sogar gerechter, weil man dieses Argument umgeht, das wurde ja möglicherweise das Vermögen schon aus selbst erarbeitetem Einkommen generiert, denn ist ja klar, also der der Erblasser, das ist immer der Zwiespalt. Beim Erblasser kann man ja sagen, okay, der sollte ein Anrecht darauf haben, äh, zu bestimmen, was mit seinem Vermögen nach seinem Tod äh, geschieht. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Erben, äh, die das sind ja wieder beim Thema unverdientes Vermögen die ja nichts dafür getan haben für dieses Erbe, was sie bekommen. Gut, vielleicht haben sie ja in der Kindheit gelitten, weil ihre Eltern immer gearbeitet haben. Es kann, kann natürlich auch sein, aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass sie, dass sie nichts dafür getan haben und infolgedessen ähm, äh, sogar unter Gerechtigkeitsaspekten man vielleicht sogar sagen könnte, eine Erbschaftssteuer ist gerechter als eine Vermögensteuer und bringt wegen des geringeren Verwaltungsaufwands vielleicht sogar unterm Strich mehr ein.
0: Ja, aber da würden ja wahrscheinlich dann wieder Kritiker sagen, das ist ja auch alles Vermögen, was äh, bereits auf irgendeine Art und Weise ja schon besteuert wurde. Dann sitzen da die Erben, die erben dann Immobilien, Unternehmen, was auch immer und äh, müssen dann äh, plötzlich einen ganzen Batzen Geld zahlen. Und ob das dann so gerecht ist, ist dann, ist dann auch wieder die Frage. Äh, deshalb würde ich dann doch noch mal daran anschließend fragen, gibt es denn eine dritte Option, die das ganze Ungleichheitsproblem durch Umverteilung reduzieren würde, ohne dass dann wirklich substanziell an, an der Wirtschaftskraft dieses Landes gekratzt wird, so wie, wie Kritiker es ja befürchten?
2: Ja gut, Wirtschaftskraft ist ein gutes Stichwort. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass äh, ja eben ein Argument gegen Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer immer die Frage der Betriebsvermögen ist. Äh, ein Problem, was sich in Deutschland vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen anders stellt als in anderen Ländern, weil wir diese vielen äh, Familienbetriebe, Personengesellschaften haben, wo im Grunde eine, eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer quasi eine Belastung für Wirtschaftsbetriebe darstellt und damit potenziell auch eine äh, Gefahr für, ähm, für Arbeitskräfte. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, weil wenn man sagt, man will ans Vermögen und nicht ans Einkommen, kann man ja schlecht sagen, die Einkommensteuer ist die Lösung. Also wir halten fest, es gibt sehr, sehr viel zu tun in
0: puncto Gerechtigkeit bei uns im Land, aber die Vermögenssteuer ist vermutlich nicht der beste Weg, um das Problem anzugehen.
2: Ja, so könnte man es sagen. Dass es viel zu tun gibt, ist natürlich immer <lacht> eine, eine gute Feststellung. Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Gerne.
0: Ja, Ingen, das war ja jetzt sehr aufschlussreich, sehr interessant. Was hast du jetzt aus dem Gespräch mitgenommen?
1: Also ich denke vor allem an zwei Worte, keine Panik. <lacht> Man muss halt einfach wirklich erstmal gucken, ob diese Vermögensteuer überhaupt kommt. Das ist alles andere als sicher. Also insofern äh, an alle erstmal der Tipp, es muss hier keiner die Koffer packen und erstmal weglaufen. Also wir müssen erstmal schauen, was dabei überhaupt rauskommt. Und bei dir, was hast du mitgenommen? Ja, das fand ich auch einen echt wichtigen Punkt,
0: ähm, was ich aber auch wirklich, wirklich, wirklich... Wichtig finde, ist, dass wir uns trotzdem Gedanken darüber machen, dass wenn es eine politische Mehrheit dafür gibt, dass man gewisse Ungerechtigkeiten, vermeintliche Ungerechtigkeiten beheben will, gewisse Missstände, wenn man sie denn als solche wahrnimmt, und da gibt es ja durchaus gute Gründe, die Vermögensungleichheit als Missstand wahrzunehmen, dass es da eben doch auch Instrumente gibt, mit denen man daran arbeiten kann und das muss nicht gleich die Vermögenssteuer sein. Also Ralf hat ja sehr ausführlich dann auch zur Erbschaftssteuer geredet und ich finde, das ist echt ein Thema, das, das politisch noch ziemlich unterbeleuchtet ist in den Parteien. Und also meine persönliche Meinung, guckt euch lieber die Erbschaftssteuer an und streicht die Vermögenssteuer mal von eurem von eurer To-Do-Liste.
1: Ja, und ich finde das ehrlich gesagt auch so ein bisschen beruhigend, ne? dass man äh, nicht nur in eine Richtung rennen muss und dass es vielleicht auch alternative Konzepte gibt, so wie du das eben auch äh, dargestellt hast. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg, wie man äh, insgesamt so ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Umverteilung kommt. Es gibt eben nicht nur diesen einen Königsweg. Finde ich gut. So, liebe Maya, jetzt sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute mal was ganz anderes mitgebracht als sonst und zwar ein Artikel, den man heute in unserer Printausgabe lesen konnte und der außerdem auch auf fats.net verfügbar ist. Und zwar genauer gesagt ein Gastbeitrag von Isabel Schnabel, einer Direktorin der EZB. Und sie hat geschrieben über ein Lieblingsthema der Deutschen und zwar die Inflation.
1: Oha, ja in der Tat, Inflation, da schreiben wir uns ja wirklich die Finger wund, äh, vor allem im Finanzenressort. Den Artikel habe ich tatsächlich ähm, auch gelesen, sehr lesenswert. Da hat sie mal in unserer Zeitung erklärt, warum sie und die ganze Zentralbank der Meinung ist, dass diese hohen Inflationsraten der vergangenen Monate nicht das Ende der Welt bedeuten und das äh, finde ich an der Stelle tatsächlich auch mal ein bisschen beruhigend, das direkt dann aus der EZB mal auch zu hören, denn wir haben es schon gesagt, die Diskussion ist uferlos.
0: Ja, ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, diesen Artikel zu lesen. Und zwar nicht, weil man sich der Meinung von Frau Schnabel unbedingt anschließen muss. Also wir haben jetzt auch echt schon einige Lesereaktionen erhalten, die die Ausführungen der Direktorin nicht unbedingt überzeugend finden, die auf jeden Fall sich mehr Sorge, mehr Panik auch aus der EZB wünschen würden und die auch jetzt nicht nur Panik machen, sondern natürlich auch Argumente haben. Aber ich finde es extrem wichtig zu verstehen und auch zu lesen und zu hören, was die EZB selbst über die aktuelle Lage denkt. Und was sie auch dazu zu sagen hat, außerhalb dieser Pressekonferenzen von Christine Lagarde, die wir dann immer zum Anlass nehmen, wieder mal groß über dieses Thema zu schreiben, aber eben halt auch immer aus unserer journalistischen Perspektive oder Bürgerperspektive. Und wenn die EZB selbst sich zu Wort meldet, hilft es ja auch einfach zu verstehen, warum sie ihre geldpolitischen Entscheidungen so trifft, wie sie sie trifft. Und das Thema ist einfach wahnsinnig kompliziert. Also wie viele Menschen haben wirklich richtig Ahnung von Geldpolitik? Und das verständlich nach außen zu kommunizieren ist eine der Hauptaufgaben der Notenbank in so einer Situation, finde ich. Und deshalb sage ich mehr davon und den Link zu dem Artikel, den Stellen wir in die Shownotes.
1: Da muss man ja auch dazu auch nochmal sagen, das war ja immer eine große Kritik, die man auch an Mario Draghi, dem Vorgänger von Lagarde, gemacht hat, dass die Kommunikation halt auch immer so ein bisschen unter der Grasnarbe irgendwie verlief. Ne? Und man kann ja mit der EZB sehr geteilter Meinung sein und auch wie man die Niedrigzinsen und jetzt eben auch das Thema Inflation findet. Aber ich finde, Thema Kommunikation, da haben sie auf alle Fälle mal verstanden.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder irgendwelche anderen Anregungen, die Sie mit uns teilen wollen, schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, alles Gute.
1: Und machen Sie was aus Ihrem Geld.